0: Pierwsza Księga Samuela, 26 rozdział. Mamy ponowne spotkanie Dawida z Saulem i tym razem jest to ich, ich ostatnie spotkanie. Już po tym rozdziale nie widzą się więcej, dlatego tym bardziej przyjrzyjmy się baczniej temu, co się dzieje. Od pierwszego wersetu przeczytajmy. I przyszli Zyfijczycy do Saula, do Gibei z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila, na skraju puszczy. Ruszył wtedy Saul i pociągnął ku pustyni Zyw, a z nim trzy tysiące wojowników wybranych z Izraela, aby tropić Dawidę na pustyni Zyw. Saul rozbił obóz na wzgórzu Hakila, które jest na skraju puszczy koło drogi. Dawid zaś przebywał na pustyni. Gdy wtedy Dawid stwierdził, że Saul przyciągnął za nim na pustynię, wysłał wywiadowców i przekonał się, że Saul przybył na pewno. Wtedy ruszył Dawid i st- I dotarł do miejsca, gdzie obozował Saul, a gdy wypatrzył miejsce, gdzie spał Saul i Abner, syn Nera, dowódca jego wojska, Saul spał mianowicie w środku obozowiska, a lud obozował wokół niego. Odezwał się Dawid do Chajtejczyka, Achimeleka i do Abiszaja, syna Serui, brata Joaba, w te słowa. Kto pójdzie ze mną do Saula, do obozu? I odrzekł Abisza, ja pójdę z tobą. A gdy Dawid i Abiszaj przybyli nocą do wojowników, oto Saul spał w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy. Abner zaś i jego żołnierze spali wokół niego. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida, dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Ale Dawid rzekł do Abiszaja, nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid, jako żyje Pan, że tylko on, Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg ucho- zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca Pańskiego, to też weź włócznie, która jest u jego głowy i dzbanek na wodę i odejdźmy. I zabrał Dawid włócznie i dzbanek na wodę, które były u głowy Saula i odeszli. Nikt zaś tego nie widział, ani nie zauważył, ani się nie obudził. Wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. Następnie Dawid przeszedł na drugą stronę i stanął w pewnym oddaleniu, na szczycie góry, tak, że znaczna przestrzeń była między nimi. Wtedy zawołał Dawid na wojsko i na Abnera, syna Nera, tymi słowy. – Czy nie odpowiesz, Abnerze? Abner odpowiedział, mówiąc – Któż ty jesteś, że wołasz na króla? I rzekł Dawid do Abnera, Wszak jesteś mężem, któremu nie ma równego w Izraelu. Dlaczego tedy nie ostrzegłeś swego Pana, Króla? Ktoś z ludów targnął bowiem, aby zgubić Króla Twojego Pana. Niedobra to rzecz, którą uczyniłeś. Jako żyje Pan, zasługujecie na śmierć, bo nie strzegliście swego Pana, Pomazańca Pańskiego. Popatrz tylko, gdzie jest włócznia Króla i dzbanek na wodę, które były jego głowy. Wtedy poznał Saul głos Dawida i rzekł, Czy to Twój głos, synu mój, Dawidzie? A Dawid odpowiedział, mój to głos, panie mój królu. I rzekł jeszcze, dlaczego to pan mój ściga sługę swego? Cóż uczyniłem i co złego plami moją rękę? Niechaj, tedy, niechaj teraz posłucha mój pan król słów twojego sługi. Jeżeli to pan pobudził cię przeciwko mnie, niech powącha ofiary. Jeżeli zaś ludzie niech będą przeklęci przed panem, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie pana, powiadając idź, służ obcym bogom. Niech wtedy... Nie spłynie moja krew na ziemię z dala od oblicza pańskiego. Wyruszył bowiem król izraelski, aby tropić pchłę jakąś, tak jak się goni za kuropatwą po górach. A Saul rzekł, zgrzeszyłem. Wróć więc, synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było moje życie. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. A Dawid odpowiedział, oto włócznia króla. Niech podejdzie tutaj jeden z młodzieńców i odbierze ją. A Pan nagradza każdego za Jego sprawiedliwość i wierność. Wydał Cię bowiem Pan dzisiaj w moją rękę, ale ja nie chciałem podnieść mojej ręki na pomazańca Pańskiego. Oto jak cenne było dzisiaj Twoje życie w moich oczach. Tak niechaj będzie cenne moje życie w Twoich oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. I rzekł Saul do Dawida, błogosławionyś, synu mój Dawidzie, wiele jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie. Potem ruszył Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił na swoje miejsce. Boże, oddajemy Tobie chwały za Twoje żywe słowo, które było z Tobą na początku i które stworzyło wszelkie światy. W nim było życie i to słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, a my ujrzeliśmy Jego chwałę pełną łaski i prawdy. I udziel nam, Panie, właśnie Twojej łaski, abyśmy usłyszeli Ciebie i poddali się Twojej woli. I teraz, kiedy będziemy czytali słuchali Twojego słowa, daj nam też oczy wiary, abyśmy mogli w Twoim słowie Ujrzeć Jezusa. Amen. Ten 26 rozdział, który przeczytaliśmy, jest bardzo podobny do 24. Dwa rozdziały wcześniej. Też mamy starcie, można powiedzieć, Dawida z Saulem. W obu rozdziałach Dawid ma, pamiętacie, możliwość zabicia Saula. ta wcześniejsza scena miała miejsce w jaskini, kiedy Saul załatwiał swoją potrzebę, i Dawid ukradkiem się tam podkradł, bo akurat był w jaskini ukrywał się w jaskini, podkradł się, pamiętacie, uciął kawałek szaty. Saula potem pokazał ją na dowód, że miałem możliwość cię zabić, ale nie jestem tobie wrogi, nie odpowiadam ci złem za zło. I tutaj mamy podobną scenę, (knie) kiedy Dawid też lituje się nad Saulem, mimo iż ma możliwość go zabić. W obu tych rozdziałach żołnierze Dawida zachęcają go tymi samymi słowy, żeby, żeby zabił Saula. W obu rozdziałach Dawid odmawia tego. W obu rozdziałach Dawid bierze ze sobą dowód, że miał możliwość zabicia Saula tam wcześniej kawałek płaszcza, tutaj włócznie i dzbanek z wodą. W obu rozdziałach Saul oznajmia, przynajmniej zewnętrznie, że żałuje, że głupio zrobiłem. Oznajmia, żali pokutę. I mimo, że Saul żałuje w tym 24 rozdziale wcześniej, to tutaj znowu, on znowu poluje na Dawida. Dlaczego? Przecież oznajmił, że żałuje, ty jesteś sprawiedliwszy ode mnie. Dlaczego? Dlaczego dalej go ścigał? No powód jest prosty. Pokuta Saula nie trwa długo. I tak to bywa po prostu z, z bożymi wrogami. Czasami ich nawrócenia są autentyczne i naprawdę mamy do czynienia z takim nawróceniem na wzór Szawła, czy Bukat Nazara, kiedy naprawdę mamy autentyczne nawrócenie. Ale czasami jest tak, że nawrócenia bezbożnych są takie krótkotrwałe pod wpływem jakiejś, jakiejś emocji, wydarzenia. I dlatego Dawid znowu, on tutaj nie jest, on też nie jest naiwny. Dawid nie jest naiwny. Nie, tak jak wtedy nie wrócił z Saulem do, do Jeruzalemu, tak tutaj też nie wrócił do Saula, powiedział, że jeden z twoich żołnierzy może przyjść i wziąć w swo, twoją włócznię, ale Dawid pojechał w swoją stronę, nie wrócił dalej z Saulem, dalej zachowuje i słusznie ten, ten dystans. Także podobieństwa między 24 a 26 rozdziałem są tutaj mocno zaznaczone, ale kluczowe są tutaj różnice między tymi dwoma rozdziałami. Pierwsza różnica mówi o tym, że w historii opowiedzianej wcześniej, kiedy Dawid ukrywał się w jaskini w 24 rozdziale, no właśnie, Dawid był w ukryciu. Tutaj natomiast Dawid wchodzi wręcz, on wchodzi w środek obozu Saula. Dawid tutaj jest, można powiedzieć, napastnikiem, mimo że cały czas ukrywa się na pustyni przed Saulem, to kiedy Saul śpi, tutaj Dawid jest napastnikiem, a nie obrońcą, jest myśliwym, podejmuje inicjatywę. Kolejna różnica polega na tym, że ludzie Dawida nie są już anonimowi. Tutaj mamy podane ich imiona. Mamy yy, na przykład Hetejczyka yy, Achimeleka, mamy Abiszaja, który ostatecznie wyrusza właśnie z Dawidem tam do obozu Saula. I zachęca Dawida do zabicia króla. Kolejną różnicą jest to, że w 26 rozdział, może nawet mniej skupia się na relacji Dawid-Saul, a więcej mamy tutaj podkreśloną relację Dawid-Abner. Abner, który był dowódcą wojsk Saula. I zobaczcie, co się dzieje. Saul ściga Dawida, no i rozbija obóz na wzgórzu. To było niedaleko miejsca, gdzie przebywał Dawid. I kiedy Dawid dowiedział się o miejscu obozowania Saula, wysyła zwiadowców, przekonuje się, że tak, tam jest rzeczywiście Saul. Potem sam zbliżył się do tego obozu i zrobił rozeznanie, gdzie znajduje się miejsce Abnera, głównego dowódcy, gdzie jest miejsce Saula. Jest powiedziane, że Saul znajdował się w centrum obozu, natomiast wokół niego byli żołnierze. To wskazanie na miejsce Saula, że był w centrum, też nie jest przypadkowe. Nie jest przypadkowe. Można powiedzieć, że Saul zajmował miejsce przybytku Mojżesza w obozie Izraela, kiedy Izrael wędrował przez pustynię. Przybytek Mojżeszowy był w centrum obozu. Tutaj w centrum obozu jest namaszczony przez Boga król. Co jeszcze bardziej pozwala Dawidowi rozumieć, ten król jest nietykalny. On jest namaszczony przez przez Boga. Atak na Saula byłby świętokradztwem. I Dawid z z tym swoim żołnierzem, Zabiszajem, wchodzą do obozu Saula. Czyli jeszcze raz, Dawid zobaczcie, wychodzi z inicjatywą. Dawid tym razem nie ucieka. Woli inicjować niż reagować. I to nawet w sytuacji podbramkowej, kiedy jest ścigany przed, przez Saula. I to jest jedna z cech, to jest jedna z cech w ogóle biblijnego mężczyzny, można powiedzieć. Jedną z cech biblijnego mężczyzny jest inicjowanie. Inicjujcie bracia częściej niż reagujcie. Czasami oczywiście musimy reagować w rodzinie, w pracy kulturze, kiedy mamy do czynienia z jakimś zalewem bezbożności. Tak, czasami musimy reagować. Ale o wiele częściej powinniśmy wychodzić z inicjatywą. Inicjatywą działania, inicjatywą rozmowy, kiedy jest jakiś konflikt, kiedy są zerwane więzi. Inicjatywą zmian, jeżeli są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że tak jest Bóg. Zwróćcie uwagę, że Bóg, w którego wierzymy, to jest ktoś, kto inicjuje nasza wiara, jest odpowiedzią na Jego inicjatywę. Nasze Amen jest odpowiedzią na Jego działanie. Nasz śpiew, nasze modlitwy są odpowiedzią na Jego Słowo, na dary, które daje nam przy stole Pańskim. Nasze posłuszeństwo jest odpowiedzią na Jego dzieło krzyża. Oczywiście Bóg również reaguje. Bóg reaguje na zło. Bóg reaguje na dobro. Bóg reaguje na posłuszeństwo. Bóg reaguje na posłuszeństwo. Ale pamiętajcie, że Bóg, Bóg jest Bogiem aktywnym, jest Bogiem żywym i działającym, który wychodzi z inicjatywą względem upadłego stworzenia. I taki jest tutaj Dawid. Dawid i Jabiszaj znajdują Saula, znajdują go w końcu na środku obozowiska. Obok jego głowy widzą, że jest wbita w ziemię włócznia. Wszyscy żołnierze Saula śpią. Wszyscy śpią. I co robi Abiszaj, ten żołnierz Dawida? No on oczywiście natychmiast, trzeba po prostu, Bóg stwarza nam taką możliwość, jesteśmy już tutaj, wszyscy śpią, Saul śpi, włócznia jest przy jego głowie, no po prostu jednym ciosem mogę to załatwić. Czyli Abiszaj, można powiedzieć, odczytuje znak. Zobacz Dawidzie, o, mamy Saula, on śpi, on jest w środku obozu, Opatrznościowo nasze drogi jakoś się skrzyżowały, a teraz wkarliśmy się do środku obozu. Wszystko się udaje. Wszyscy śpią. Bóg zesłał na nich twardy sen. Jest akurat włócznia, chyba od Boga. Bóg dał tą włócznię, najwyraźniej po to, żebym go po prostu przygwoździł. Wtedy rzeka Abiszej do Dawida Dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę Pozwól, że przygwożdżę go teraz Włócznią do ziemi za jednym uderzeniem I drugiego nie będzie potrzeba Wyobraźcie sobie tą sytuację Że jest Saul, który jest naprawdę Zawziętym wrogiem Dawida, jest cięty na Dawida Chce go zabić i ten Saul Jest na wyciągnięcie ręki Abiszej mógłby to zrobić jednym ciosem Nie tylko mógłby go zabić Czytamy, że oni tak twardo spali Że nawet nie usłyszeli jak się wkradli do obozu żołnierze twardo spali, Dawid i Abiszej mogliby pewnie też bez problemu wyjść z tego obozu niezauważeni. To nie jest tak, że Dawid odmawia zabicie Saula, mówiąc, nie, nie, jak go zabijemy, to wszyscy się obudzą i nas zabiją. Nie, jego argument jest zupełnie inny. On mówi, że nie wolno tknąć ręki na pomazańca pańskiego i bez problemu by z tego obozu uciekli. Dawid wiedział, (kłysy) że Bóg obiecał mu królestwo, więc znowu pojawiła się pokusa. No skoro tak, no to po prostu chwytajmy, działajmy. Możemy troszkę to przyspieszyć. I tak będę panował. I tak Bóg przecież musi tego Saula usunąć. Więc może Abishaj ma rację, że to Bóg sprawił, że on i wszyscy wokół twardo śpią. To nie może być przypadek, że twardo śpią. To nie może być przypadek, że to jest włócznia. Najwyraźniej Bóg po prostu otwiera wszystkie drzwi, żebyśmy go teraz, tego Saula zabili. ciekawe, nawet dwunasty werset, zobaczcie, wprost mówi o tym, że wszyscy spali, dlaczego? Gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. Twardy sen od Pana spadł spadł na nich. Znowu Dawid mógł to zinterpretować też, że tak powiem, po swojemu, że Bóg sprzyja nam, żebyśmy go zabili. (śmiech) Ale Dawid się zastanowił, czy ten twardy sen oznacza, że Bóg chce, żebym go zabił, No Odpowiedź Dawida jest nie. I to po raz kolejny pokazuje nam, że z takimi sytuacjami bardzo musimy uważać. Bardzo musimy uważać z interpretacją tego typu sytuacji. Dawid wiedział, że nie może tknąć namaszczonego przez Pana, ponieważ zabrania tego Boże Słowo. Bóg nie zezwolił mu na to. Bóg nie dał mu jakiegoś szczególnego objawienia, nie dał mu zezwolenia, że ty możesz wyręczyć Pana Boga, zabijając Saula. Ta wcześniejsza historia z Nabalem też Dawida nauczyła, że powinienem czekać. Abigail go tego też nauczyła. Jeżeli będziesz czekał, to Pan usunie Saula w swoim czasie, tak jak usunął głupca Nabala. Niedawno jeden pastor jednego z kościołów charyzmatycznych powiedział, że mieli jakiś znak od Boga, nazwał to słowem od Pana czy proroctwem, nie powiedział, co to to było konkretnie, ale nazwał to znakiem czy czy słowem od Pana. I teraz na pytanie, ale skąd wiesz? Jak to sprawdziłeś, że to jest od Pana, a nie po prostu wytwór jakichś waszych pragnień czy wyobraźni? Odpowiedź była taka, wiem to dlatego, że że są dobre owoce. A owoce są takie, że że idąc za tym słowem, mamy teraz wyremontowaną kaplicę, i dwukrotny wzrost Kościoła. To jest troszkę argumentacja na zasadzie Abisaja. Skąd wiesz, że masz zabić Saula? No bo Pan zesłał sen. Pan przysłał tutaj Saula. Pan Saul teraz śpi. Wkradliśmy się po cichu do obozu. Przy jego głowie jest włócznia. Najwidoczniej też Pan komunikuje. Mogę ją chwycić i zabić go. Słowa tego pastora to jest przykład interpretacji danej sytuacji bez dbałości o to, co tak naprawdę jest wolą pańską. Ktoś tam w komentarzach zapytał tego pastora, a słuchaj, a może właśnie Bóg chciał wam dać czterokrotny wzrost, a nie dwukrotny. A wy poszliście za czymś, co co zablokowało ten wzrost i teraz cieszycie się dwukrotnym wzrostem. A Pan naprawdę chciał was błogosławić bardziej obficie. I zobaczcie, te otwarte drzwi, które Bóg daje, one one czasami, owszem, może oznaczają idź tędy, ale czasami oznaczają zatrzymaj się, dlatego że Bóg chce, żebyś w tym miejscu, na progu zatrzymał się i zastanowił. Dawid wierzył, że panowanie Saula dobiegnie końca, ale wierzył też, że to, jakie wybierze środki, on sam, Dawid, jakie wybierze środki, to, to ma znaczenie. I dlatego przy wyborze środków musimy się kierować wiernością Bogu, Bożym Słowem, a nie naszym pragnieniem. A chcemy mieć szybki wzrost, a chcemy mieć wyremontowaną kaplicę. Nie możemy kierować się pragnieniem wyboru łatwiejszej drogi. W środkach, które wybieramy, mamy być wierni. Czasami myślimy w ten sposób. Saul, jakiś przysłowiowy Saul w naszym życiu zagraża A tu tu się pojawia taka okazja, żeby sobie ulżyć, dać spokój już z tym zagrożeniem. To nie może być przecież zwykły zbieg okoliczności. Przecież Bóg nad wszystkim panuje. Przecież ta sytuacja, w której był Dawid, przecież to to jest niesamowite, opatrznościowe Boże działanie. Bardzo łatwo było to zinterpretować jako Boże prowadzenie do tego, żeby po prostu tego Saula zabić. Także to była sytuacja rzeczywi- i to była rzeczywiście sytuacja opatrznościowa, ale nie po to, żeby Dawid sięgnął po włócznie i zabił, ale po to, żeby sięgnął po włócznie i odszedł. Dlatego kiedy jesteśmy w, tej sy- w sytuacji otw- otwartych drzwi, kiedy widzisz, że Bóg daje pewne możliwości, to dobrze jest też modlić się o właściwe rozeznanie, nałożyć na tą sytuację biblijną perspektywę, radzić się też innych, którzy może byli w podobnej sytuacji, którzy mogą podpowiedzieć jaka droga w tej, sytua- w tej sytuacji jest najlepsza. Nie? Ktoś powie spotkałem się w takich niezwykłych okolicznościach i to naprawdę to nie był przypadek, że trzy razy w różnych, miejsc, w różnych miastach, w różnych okolicznościach spotkałem tą samą niewierzącą osobę. I niektórzy wierzący powie, a to to jest Boże zrządzenie, to to jest niemożliwe, żeby to był przypadek. Najwyraźniej po prostu Bóg mi mi pokazuje, że mam z tą osobą się ożenić. No to nie może być przypadek. Trzy razy w trzech miastach, w trzech różnych miejscach odpowiedź jest niekoniecznie. Bóg ci komunikuje, że masz się z nią ożenić. Może na przykład Bóg ci komunikuje, powiedz jej w końcu Ewangelię i odejdź, zostaw to Duchowi Świętemu, módl się za tą osobę powiedz Ewangelii i odejdź, nic więcej także zobaczcie, że mamy tendencję żeby sobie interpretować różne sytuacje na naszą korzyść zgodnie z jakimiś naszymi pragnieniami tak zinterpretował tą sytuację Abiszaj. także Dawid nie pozwala Abiszajowi na zabicie Saula bierze natomiast włócznie i bierze dzbanek z wodą to pewnie były jakieś takie dzbanki, które żołnierze żołnierze są jakieś przepasywa nie wiem, czy to było jakieś. z czego nawet to był dzbanek ale być może sobie przypasywali do, do, do pasa na, na drogę. W każdym razie czytamy, że była włócznia, był dzbanek z wodą, yy, wzięli te dwie rzeczy i odeszli. Wykradli się z powrotem z obozu Saula. Peter Lighthart w, w swojej też interpretacji symboliki dre, tej drewnianej włóczni i wody widzi tutaj odniesienie do ogrodu Eden, czyli mówi o drzewie poznania dobra i zła, I o wodach wypływających z ogrodu na świat. I teraz mówi, że Dawid był kuszony, kuszony, żeby zerwać zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła. I to odniesienie do ogrodu Eden dotyczy jeszcze jednej rzeczy. Zobaczcie, że w scenie pojawia się Abner, dowódca wojsk Saula. Abner był synem Nera i wujkiem Saula, czyli był starszy, był dużo starszy od Saula, o jedno pokolenie. Abner zajmuje, można powiedzieć, miejsce, które wcześniej zajmował Dawid. To Dawid wcześniej służył u boku Saula, to Dawid wcześniej był dowódcą wojsk i teraz tę pozycję zajmuje Abner. I to podobieństwo pozycji Dawida i Abnera też, ono też jest ważnym elementem tej historii. Czytamy, że na Saula i na cały obóz Pan zesłał głęboki sen, 12 werset. To stwierdzenie powinno nas też zabrać do ogrodu Eden. Bóg dał, zesłał głęboki sen na Adama po to, żeby za chwilę stworzyć z jego żebra Ewę. Czyli Saul, można powiedzieć, jest tutaj nowym Adamem, który śpi w ogrodzie i czeka na swojego pomocnika, tak jak Adam czekał na pomoc odpowiednią dla niego. I kluczem w tej scenie jest to, kto jest tym prawdziwym pomocnikiem, odpowiednim dla Saula. Abner czy Dawid? Kto chroni Saula? Włócznia jest wbita w ziemię obok głowy Saula. Dawid z łatwością może ją chwycić, żeby zabić króla, a jednak bierze włócznię i dzban z wodą, przechodzi przez obóz Saula i woła Abnera, napominając go za to, że nie był w stanie chronić króla. Czyli mówi mu Abnerze, powinieneś był upewnić się, że twój król jest bezpieczny, a tu ktoś wchodzi do obozu, bierze włócznie i z łatwością może zabić króla. Czyli Dawid tak naprawdę rzuca tutaj wezwanie Abnerowi. Kto chroni króla? Kto jest odpowiednią pomocą dla Saula? No, na nie Abner. Dawid. Kto jest odpowiednią pomocą dla Saula? Nie Abner. Dawid. I Dawid rzuca to wyzwanie Abnerowi. W pewnym momencie Saul się budzi. Rozpoznaje głos Dawida. I reszta tej historii przypomina wymianę między Saulem a Dawidem z 24 rozdziału. Znowu Dawid, zobaczcie, jest pokorny, werset 17 do 20. Jest bardzo pokorny i bardzo łagodny, bardzo życzliwy w tym, jak rozmawia z Saulem. Wtedy poznał Saul głos Dawida i rzekł, czy to Twój głos, synu mój, Dawidzie? A Dawid odpowiedział, mój to głos, Panie mój. I rzekł jeszcze, dlaczego to Pan mój ściga sługę swego? Cóż cóż uczyniłem? I co złego plami moją rękę? Niechaj teraz posłucha mój Pan, Król, słów Twojego sługi. Jeżeli to Pan pobudził Cię przeciwko mnie, niech powącha ofiary. Jeżeli zaś ludzie, niech będą przeklęci przed Panem, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie Pana, powiadając, idź, służ obcym Bogom. Niech wtedy nie spłynie moja krew ziemie, z dala od oblicza pańskiego. Wyruszył bowiem król izraelski, aby tropić pchłę jakąś, tak jak się goni za kuropatwą po górach. Zobaczcie, on tutaj zapelował tak naprawdę do, do sumienia Saula. Tak jak mówi Księga Przysłów, że pokora i łagodne słowo kruszą serca. I Dawid tutaj koncentrował się na, na... prawdzie, koncentrował się na Bogu, koncentrował się na sprawiedliwości. To było cały czas, zobaczcie, świadectwo skupione na, na Bogu. On cały czas mówi o winie, on mówi o sprawiedliwości, on mówi o wierze, on mówi o fierze. On, on argumentuje w kategoriach posłuszeństwa Panu w relacji z bezbożnym Saulem. Zobaczcie, dla nas praktyczna lekcja jest taka że powinniśmy wpuścić światło Ewangelii do Twojej relacji z ludźmi. Jeżeli Ewangelia ma moc pojednać Ciebie z Bogiem, to ileż bardziej ma moc pojednać Ciebie z drugim człowiekiem. Twoja wiara powinna przekładać się na relacje z drugim człowiekiem. To, w jaki sposób rozmawiamy o konfliktach, o problemach, o grzechach między nami, powinno wynikać z krzyża, z Ewangelii. Zobaczcie, że Dawid przeniósł dyskusję z Saulem na zupełnie inny poziom niż jakieś osobiste animozje. On nie powiedział, no to Saulu, usiądźmy sobie, mamy tutaj 5 godzin i przeanalizujmy wszystkie o, e, wszystkie, ja, wszystkie za i przeciw, jak tobie albo mi źle z oczu patrzyło dwa lata temu. Przeanalizujmy każdy detal związany z naszą relacją, żeby po prostu wyprostować te nasze, na, na, nasze więzi. Co więcej, on tu nawet nie przedstawiał Saula w jakimś najgorszym świetle, nie przedstawiał tutaj listy swoich żalów, litanii nieszczęść. On po prostu przeszedł do stwierdzeń o Bogu. Dawid był łagodny i kochający swojego, swojego wroga. Tak jak mówi właśnie Księga Przysłów, łagodny język łamie kości. Potem właśnie syn Dawida to napisał, Salomon. Pewnie nauczył się od tego od Dawida. Łagodny język łamie kości. Przeczytam wam fragment kazania pastora Martina Luthera Kinga. To jest jego komentarz do słów Jezusa, który mówi miłujcie nieprzyjaciół, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za waszych prześladowców. I Martin Luther King mówi, że miłość to jest jedyna siła, która jest zdolna przekształcić wroga w przyjaciela. I to można odnieść oczywiście do Bożej miłości, którą Bóg okazał grzesznikowi, ale też można odnieść do Twojej miłości, którą powinieneś okazywać swojemu nieprzyjacielowi, każdemu człowiekowi. On mówi tak, nie możemy z czystym sumieniem przestrzegać Waszych niesprawiedliwych praw, ponieważ brak współpracy ze złem jest tak samo moralnym obowiązkiem, jak współpraca z dobrem. Możesz wsadzić nas do więzienia, a my ciągle będziemy Cię kochać. Możesz podkładać bomby pod nasze domy, stwarzać zagrożenie dla naszych dzieci, a my ciągle będziemy Cię kochać. Możesz wysyłać swoich zakapturzonych oprawców do naszej dzielnicy o północy, aby pobili nas i zostawili nas na wpół martwych, a my nadal będziemy Cię kochać. Nasza zdolność do przyjęcia cierpienia jest większa niż Wasza zdolność do jego zadawania pewnego dnia zdobędziemy wolność ale nie zdobędziemy jej tylko dla siebie będziemy tak apelować do waszego serca i sumienia, abyśmy pozyskali was w tym procesie, a nasze zwycięstwo będzie wtedy podwójnym zwycięstwem zobaczcie, że czasami yy, reagujemy w zupełnie odwrotny sposób że jako chrześcijanie <śmiech> odpowiadamy tym samym co spotyka nas ze strony niewierzących Tak, to Ty był kuszony Dawid Abishaj mówi, skoro on cię ściga, to my my po prostu go zabijmy. Czasami chrześcijanie atakują, atakujących. Ale wiara w Jezusa (coughs) powinna umieć oprzeć się takim naszym naturalnym instynktom. Ktoś ktoś ciebie, nie wiem, brzydko nazwał. Ktoś cię zranił. Ktoś krzywo na ciebie spojrzał. Masz dwa wyjścia. Albo podejść do niego i z miłością zwrócić mu uwagę, że, że życie po prostu zranił. Albo po prostu przykryj ten, ten grzech miłością. Bardzo często ciało, nasza taka cielesna reakcja będzie mówiła ja, 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 ja i będziemy to trzymali w sobie. Będziemy na, nasiąkali zgorzknieniem, ale cały czas będziemy skoncentrowani na sobie. Ja, ja, moja urożona duma, moje urażone ego i tak dalej. Ale Biblia mówi, Jezus mówi w podobieństwie, w kazaniu na górze, mówi błogosław. Módl się o tę osobę. I to nie o sąd Boży, o ogień z niej dla nią. Módl się o jej powodzenie, o błogosławieństwo. O jej nawrócenie oczywiście, ale że się modlisz o nawrócenie, to rób to z miłością. Ale to wymaga chodzenia w duchu. To nie oznacza, to nie oznacza jakiegoś tchórzostwa, Tak, to to jest stanowczość, ale stanowczość w okazywaniu miłości. Tak, też pewnie nie jestem odosobniony w pokusach, żeby reagować w cielesny sposób. Ktoś mi tak, to ja ja też mu tak. Musimy się pilnować. Muszę pilnować swojego serca, musisz pilnować swojego serca, bo jeżeli nie, to legion demonów urządzi sobie igrzyska w naszym sercu. I będziemy reagowali po prostu w cielesny sposób, na grzechy ciała Dawid modlił się oczekując Bożego błogosławieństwa w tej sytuacji szukał Bożej drogi w konflikcie z Saulem i tak jak ktoś powiedział że nigdy nie oddali się od grzechu póki nie zbliżysz się do Boga jeżeli ktoś zmaga się z jakąś niemoralnością, nieprawością jakimś grzechem nie pokonasz tego grzechu o ile nie zbliżysz się do Boga Zobaczcie, bardzo łatwo mamy, mamy wiele sytuacji, możemy możemy mnożyć. Myślę, że każdy z was może powiedzieć przykład takiej sytuacji z zeszłego tygodnia, kiedy byłeś kuszony albo uległeś pokusie, żeby po prostu zareagować w cielesny sposób. Ostra reakcja, oskarżenie. Biblia mówi, nie rób tego. Jak dziecko, nie wiem, mówisz do dziecka... Nie ruszaj szklanki, a dziecko potrąca, rusza szklankę i strąca ją, spada ze stołu i się, i się rozbija. Masz możliwość krzyknąć i zrobić awanturę. Biblia mówi, nie rób tego. Dlaczego? Bo masz Ducha Świętego, który jest mocniejszy niż nasze naturalne instynkty, nasze naturalne impulsy. Masz możliwość użycia szorstkich słów wobec. Kogoś wobec rodzica, wobec przyjaciela, wobec nieprzyjaciela masz możliwość. Biblia mówi, ale chodź w duchu, to nie w ciele. Zostaw to, zostaw, ten, powstrzymaj się z tą naturalną reakcją, tym naturalnym impulsem, który każe ci zareagować tak samo jak, jak ta osoba. Także różnica między nami a światem, różnica między chrześcijaninem a niechrześcijaninem nie polega na tym, że bierzemy udział w dyskusjach, tutaj dyskutujemy, argumentujemy i różnica polega na tym, że że ty masz rację, a on nie ma racji. To nie jest różnica. Różnica polega na tym, że ty powinieneś być w stanie błogosławić, miłować tą osobę, być wdzięcznym, wdzięczną za nią, błogosławić tych, którzy cię prześladują, Życie i śmierć, mówi Księga Przysłów, jest, są w mocy języka. Wybierz życie. I teraz Dawid, może powiedzieć, wiedział, do czego służy język, wiedział, jaką odpowiedź dać Saulowi. Dał łagodną odpowiedź, która skruszyła, przynajmniej tutaj czytamy po jego słowach, skruszyła jego serce, był po prostu rozbrojony, ale nie przez miecz i włócznie, ale był rozbrojony przez hojność i wiarę. I Saul po prostu oznajmia, że porzuca ten nikczemny plan zabicia Dawida. Sam poczuł się nikczemny. Wiedział, że Dawid to jest człowiek z zasadami, w przeciwieństwie do niego. Werset 21. Saul rzekł, zgrzeszyłem. Wróć więc, synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było życie moje. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. Saul to wyznał. Ciekawe jest to, że Dawid w ogóle tego nie komentuje. Ani nie jest pod wrażeniem, ani nie kpi z tego. Dlaczego? Dlatego, że już raz przerabiał nawrócenie Saula. W 24 rozdziale Saul wypowiada podobne słowa. Dawid jest ostrożny, nie wraca z nim to po raz kolejny nam pokazuje, czym innym jest przebaczenie, a czym innym jest zaufanie. Dawid był ostrożny, jeśli chodzi o zaufanie, w prawdomówność. Był ostrożny, jeśli chodzi o wiarę w prawdomówność Saula. Ciekawe jest też to, że w, w jaskini, w tej wcześniejszej scenie, Dawid nazwał Saula swoim ojcem, Saul nazwał Dawida swoim synem. W tym odcinku tutaj Saul nazywa Dawida dalej, synu mój. Natomiast Dawid już nie mówi ojcze mój, Saulu. Tak, przyznaje, że Saul jest namaszczony przez pana. Nazywa go go królem moim, panem moim, ale już go nie nazywa ojcem. I rozstaje się z Saulem, wykonując ten symboliczny gest, czyli zwraca zwraca mu włócznie. Mówi, że to jest symbol mojej wierności i symbol twojej perfidii. Zobaczymy, co znowu z nią zrobisz, kiedy będzie w twoich rękach. W liście do hebrajczyków czytamy, że Ezaf nie mógł mógł cofnąć się w czasie, żeby cofnąć konsekwencje tego, co zrobił, sprzedając pierworodztwo Jakubowi. Czytamy, że ze łzami zabiegał o zmianę swojego położenia ale już nie był w stanie cofnąć czasu. Błogosławieństwo Izaaka przeszło na Jakuba, na Jakuba, nie na Ezawa. Uczy nas to tego, że masz żałować ze swojej grzechy, że kiedy kiedy robisz to szczerze, Bóg przebacza nasze grzechy, to jest Jego obietnica, ale uczy nas to, to też tego, że nie zawsze możemy odwrócić konsekwencje naszych grzechów. Dlatego niech to po raz kolejny nas to tak otrzeźwi, że nie możemy grzechów traktować lekceważąco. Że ach, ja chodzę w łasce, ja chodzę w łasce, mogę nawet jak zgrzeszę dzisiaj, ja chodzę w łasce. Ezaf nie był w stanie już odwrócić tej sytuacji z Izaakiem. Bóg przebaczył Dawidowi grzech cudzołóstwa z potrzebą. Ale zobaczcie, historia cudzołóstwa Dawida jest, jest w Biblii. Bóg przebaczył Piotrowi, kiedy ten zaparł się Jezusa przy ognisku. Przebaczył mu. Ale historia zaparcia Piotra jest w Ewangelii. To nie nie mówię dlatego, że Bóg będzie wyciągał nasze stare grzechy i przedstawiał je wszystkim na ekranie. Nie. Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że pewne konsekwencje naszych grzechów mogą się ciągnąć przez jakiś czas albo do końca życia. Dlatego nie traktujmy Bożej łaski jako przyzwolenie na grzech. (śmiech) Tutaj Saul wyznaje swój grzech Dawid mu cały czas nie ufa ale znowu Dawid nie kpi z tego wysłuchał przeprosin Saula wysłuchał jego pokuty ale postąpił rozsądnie nie komentował tego w ogóle Saulus to jest sprawa między Tobą a Bogiem ja idę swoją drogą to czy to jest wyznanie szczere zostawiam Tobie i Bogu to jest sprawa między Wami Dawid miał wszelkie podstawy, żeby uważać. I dwie myśli na koniec. Dawid wybrał drogę Pana, drogę wiary, a nie drogę ciała. Droga Pana jest życiem. Dlatego kieruj się wolą pańską, a owoce twojego posłuszeństwa zostaw Bogu. Twoje życie i śmierć są w Bożych rękach, nie w twoim. W taki sposób postępował Dawid. On też może myślał, że wejdę do tego obozu, może mnie tam złapią, może mnie tam nawet zabiją. Ale zostawił to Bogu. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg dał Mojżeszowi po raz drugi tablicę z dekalogiem tuż przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Zobaczcie, dał im dekalog przed wejściem do Ziemi Obiecanej Czyli poinformował tak naprawdę Izraelu. Bądźcie posłuszni. Chodźcie moimi drogami i idźcie na wojnę. Idźcie zdobyć tą ziemię, którą ja wam daję. W twoim ręku jest posłuszeństwo, wiara i uświęcenie. Ale nasze życie i nasza śmierć są w Bożym ręku. Czyli miejmy taką postawę. Bóg wyznaczył czas naszej śmierci, I nie przejmuję się tym. To jest Boża sprawa. Dzień mojej śmierci to jest Boża sprawa, nie moja. nie muszę każdego dnia wstawać zastanawiać się, kiedy to przyjdzie. To jest Boża sprawa. Ale zawsze jestem gotowy na to, że może przyjść w każdym momencie. Kiedy Bóg przyjdzie, powie czas na ciebie. Ja chcę być zawsze gotowy. I to była postawa Dawida. W Jego ręku jest twoje życie i twoja wieczność. W Ewangelii Jana Jezus mówi... Ojciec miłuje Syna i wszystko wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, ale gniew Boży ciąży na nim. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. Życie i śmierć naprawdę są w rękach Syna Bożego. Dawid wiedział, że może umrzeć w tym obozie, ale jego śmierć jest Bożym biznesem, Bożą sprawą. Natomiast wiedział, że jego sprawą jest to, że ma być posłuszny Bogu. Dlatego ja nie mogę podnieść ręki na, masz... na namaszczonego króla. E... Dawid mógł pomyśleć, że lękam się o swoje życie. jej cały czas drżało moje życie. On mnie ściga na tej pustyni. I teraz po prostu mogę przerwać tą spiralę. Mogę go zabić i przerwać ten lęk w... we mnie. Dawid tego nie zrobił. Dlatego nie, nie podejmujmy decyzji opartych na lęku, bo zwykle są decyzjami opartymi na niewierze. Zwykle są decyzjami wynikającymi ze strachu przed ludźmi. Dlatego nie szukajmy bezpieczeństwa w takich płytkich rzeczach. Jeżeli dzisiaj, jutro, za 10 lat, 20, 30 jest czas, aby umrzeć, niech tak będzie. To jest Boża sprawa. ale jeżeli Bóg daje mi żyć dalej to po prostu mogę czynić wspaniałe rzeczy na Jego chwałę w tym nowym tygodniu. Kończąc, pamiętajmy o słowach Jezusa. Kto chce ocalić życie swoje, straci je, a kto straci swoje życie dla mnie czy ze względu na mnie, znajdzie je. Także rób wiernie dobre rzeczy na chwałę Bożą w tym nowym tygodniu, który Ci daje, Owoce zostaw Jemu. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twój pokrzepiający pokarm Twojego słowa. Prowadź nas, Panie, w świętości. Prowadź w świętości Twój Kościół, który umiłowałeś, dla którego zbawienia ofiarowałeś swego Syna. Prosimy Cię, okaż nam swoje zmiłowanie. Dopomóż nam wiernie kroczyć drogą wyznaczoną nam przez Chrystusa. Panie, po Jego śladach chcemy podążać do naszej wiecznej Ojczyzny. Prosimy Cię o to w Jego imieniu. Amen.